0: 太惊！临天下，美国最大的记忆体晶片业者美光呢，在上一季的营收呢是近乎腰斩，那么是由盈转亏了。美光也说呢，在二零二三年呢要赚钱呢，恐怕是有困难的。所以呢，公司决定现在含泪砍人，要裁员百分之十的幅度。而华尔街呢，同样也是面临到寒冬，包括高盛呢也计划要裁员高达四千人，那么年终红利呢也都跟着缩水了。另外，中国大陆呢现在逐步的解封了，经济专家表示呢中。如果重新回到了经增长优先的这个发展轨道的话，那么在明年 GDP 的部分呢是有机会可以达到百分之五以上的。花旗集团也认为说，中国股市呢在二零二三年会持续的有所改善。另外，国际金价呢现在是突破了每盎司一千八百美元的这个价位。不过，丹麦的圣保银行却市井说呢，明年的经济局势呢恐怕是会十分的害人的，所以最好呢是趁着现在呢赶快的脱。股市认为金价呢，甚至有可能会来到三千美元的价位。而末日博士罗比尼呢，他也认为说，世界正处在慢动作的脱轨模式。那么，认为说短期债券跟黄金呢，是适合投资人来操作的。整个经济风暴是不是即将要到来了呢？我们在今天节目现场为你邀请到的是资深分析师谢承业，大家好；以及前国安会副秘书长杨永明
1: ，大家好；
0: 花旗财富策划咨询部资深副总裁曾庆瑞。
1: 大家好，
0: 财经专家尤廷好，大家晚安。y a h o 特派记者张嘉豪，大家好。好，陈茵，我们看到明年呢，整个经济状况是会比今年更差吗？包括呢，现在中华新平认为说，台湾的明年的 GDP 成长率可能是保二都有困难了。那么现在华尔街呢，年终奖金缩水，而且美光还要砍掉十趴的员工
2: 。对，我们从美光含着泪光砍人、啊、就裁员这件事来讲。<笑>我们现在担心的是，会不会接下来会进入裁员的海啸潮？这是一件非常可怕的事情。我们先看一下美光到底发生什么事。你看，美光的上一季营运出现亏损，原呃它的营收啊，原本这个华尔街预估大概四十亿、四十一亿多美金，结果出来以后只有四十点多亿，哎，比预期差。好，亏损的部分原本呢，你会亏大概亏一美分吧，就亏了四美分。好，<对>那是不是到这就停了？没有，下一季预计亏损和扩不？呃，持续扩大。刚才讲四美分，对不对？对，在下一季亏损五十二到七十二美分。<笑>亏损的规模是不断的一个增加，可是营收也不会掉很多，也是大概在三十六到四十亿。那为什么亏损持续的扩增呢？会不会跟跟它库存持续攀升有很大的一个关系哦？包括在整个消费性电子上面的一个问题，其实非常非常的严重，而且预计整体的一个库存的一个高峰可能要到二零二三年的下半年才能够慢慢的向降下来，这个是美光的一个说法，所以它只好。怎么办？只好决定裁员，所以我觉得他真的有含泪了，但是含泪的应该是员工，应该不是裁员的主管吧？将近五千人，五千人这样的一个情况持续在蔓延。对，而且这一波来讲，我们一直在看电动车的产业其实发展的不错啊，尤其是特斯拉的销售不是也在节节攀升？但是我们之前在节目就已经提醒大家，哎，他为什么要降价？他为什么要降价？是不是他已经有看到什么样的一个警讯了？果果不其然，他现在已经在跟员工沟通，要停止招聘之外，可可能在明年第一季也要裁员，为什么？代表他全球市场的整个电动车的一个销售量已经开始不如预期了，成长的力道已经开始往下掉了。再加上这个马斯克也不知道在干嘛，可能不务正业嘛？你你又专门搞 Twitter， 又在那搞什么？大家也担心说你会不会花心思去经营 Twitter， 所以持续调降。特斯拉的一个目标价，而整体来讲，大家可能会觉得说，那不过就是消费性产业的一个问题，不过就是特斯拉本身的问题。但是我们仔细来看，全美的科技业在今年整体裁员的一个状况哦，是我跟大家仔细的来分享哈。其实，在五月开始哈，整体科技公司裁员的数量，公司数就突然之间攀升了。为什么？因为第一季俄乌战争，然后接着通膨直接拉高，然后整个快速升息的情况下，科技公司很多都觉得说，那我我我我们会不会过去招聘太过乐观？不利。那当时大家也觉得说，这只应该只是一个短期的现象，因为你过去招募太多了，你现在就开始缩编，对不对？合理。可是没想到这样的一个情况持续的蔓延，甚至到了十一月的时候，整个裁员的科技公司的数量又创了一个新高，甚至我们再仔细看人。数的部分大幅度的攀升，你说哇，你这样也太狠了吧！快快快过圣诞节，我们是过农历年很重要，不能裁员，对不对？快过圣诞节，所以我在十一月裁他，我不要在圣诞节裁他，这样对他不是很好吗？哦，可是实际上我们就看到这整个情况是不断的在恶化，甚至明年的状况。可能会更惨哦，好，因为我提醒大家哦、喔，在这个这个二零二零的时候，大家还记不记得？因为疫情的关系，整个 GDP 的一个负增长，其实当时很多的公司开始进入了一些问题，对不对？好，那这样的一个状况，其实，在金融海啸。当时也非常非常的严重、嗯，对当时的这个无薪这个这个无薪假的人数在什么时候攀到新高？在隔年的农历年，嗯、所以未来的裁员会不会增加？这个我们要注意哈。是好，那高盛也计划裁员，不止科技业哈，高盛也计划裁员才多少？四千人也要消减员员工奖，就是说啊，你消减奖金，可是其实我跟你讲，之后还包括离职的人数可能也要算进去。为什么？因为裁员四千人，你又消减奖金，很多人会自动离职，<是>因为。他们靠的就是奖金，那为什么突然之间年终奖金要缩减二十到三十八？原因很简单，因为像这些投行，它靠的是什么 IPO， 靠的是什么并购。那经济往下降的情况下 ，IPO 跟并购的数量一定会大幅减少。据说啊，他们现在所收到的这些所谓的这个呃并购所产生的这些手续费掉了百分之三十五，所以这个问题其实是很严重哦。是，那美国劳工统计局也特别去统计哦。从两千年以来，十二月裁员跟解雇人数是第二多的。十二月已经
0: 裁这么多，才第二多。对
2: ，那你十二月不是我们刚讲圣诞节吗？结果我们我后来才发现，其实过去啊，从这个呃一九七零那个这个是一九七零一九八零的时候，他们会觉得说圣诞节的时候尽量不要裁员。可是这几年来，其实已经没有这种惯习例了，所以变成到年底了嘛。我我今年的营运状况差不多了嘛。那如果我明年展望不好的话，我干脆在十二月。整个大幅度的裁员，那第一多是最多是哪个月份？就是一月，为什么？年度的绩效出来，然后公司的营运展望也很明确了，我们就大量的裁员。所以刚才看到科技业是十一月最多，对不对？那<對 S 1> 那所以代表整体来讲，包含传统产业啊、金融业，整体来讲。其实补上了十二月的裁员，我觉得是非常非常的严重。如果我们
0: 觉得十二月已经是裁员的消息频传的话，明年月可能還有一波高年月可能是还有一波高峰，要特别特
2: 别小心哦、喔。<對>那当然，这样的一个情况，美国的裁员啊、经济的这种、这种、这种呃冷风啊，会不会吹到台湾哦、喔？嗯、我们先看一下、喔、台，其实台金院跟中金院。今年当然保不保三，这个都已经差不多底定了。重点是明年哦，目前看起来明年肯定是无法保三，但是我们从台金院看起来的数字还有二点九一，从中金院有二点七二，中央银行也有二点五五三，所以还看起来还是可以保二点五。对。可是我要跟大家讲，这个是目前。呃，我们这个官方的一个统计的一个数字，可是如果我们去看连外资整体的统计一起看的话，我发现这中间有一个蛮大的一个落差。为什么？因为有四家的机构，包括标普旗下中华信评、巴克莱、高盛跟 UBS， 既然连二都不保，连二都不保哦，一最低的，既然估明年的经济成成长率只有一点五，哎，那就今年来讲是打对折，哎，这个很严重，哎。然后你看，巴克莱也一点九，也是没有没到二啊，都
0: 不到两趴。那
2: 当然花旗的部分是二点四，算是在中间值哦。所以整体来讲，我觉得大家对明年台湾的经济展望没有那么乐观。<是>而这当中，当然也因为就是说，就明年的通膨来讲，虽然中央银行会觉得说，哎，明年通膨会稍微降温，<对>可是如果它的通膨还是维持在二点五以上到三之间的话。那是不是还是会升息？嗯，升息对房地产业、对整个消费还是会带来影响。<是>我想这是一个主要的原因哦。那刚才我不是有提到这个、这个呃呃无薪假吗？<对>但我们先看一下整个产业的一状况，因为大家说你们又开始呃恐吓说什么会无薪假，但我们先看营收的状况。现在有八大产业，嗯、哦，不，不是，就就真的是很惨的惨哦。嗯、为什么我这样讲？你看电子零组件，大家都知道哦，对，衰退的加速哦。哎，占比重高达多少？哎，十三多。我们这个衰退不是单纯的说啊，你营收减少就衰退，包含月的营收，你十一月的月营收有没有衰退？嗯、好，你的年年增率跟去年同期相比有没有衰退？嗯、再来，你前十一个月有没有衰退？嗯、你如果这三个都出现，叫三衰。三衰。就真的很衰<对>哦，真的很衰。就这三个都符合条件，我们把它整理出来以后，发现最严重在哪里？电子零组件。<對 S 2> 半导体、金融、保险、建材，所以统计出八大产业。好，我们可以理解。
0: 到底是哪八大、啊？好
2: ，消费性电子一定很惨<是>手机啊，呃、p c 啊、呃，平板，这个我们可以理解，<板>对不对？当然，联结的面板就一定很惨，联结的低润一定也很惨，联结的 LED 也很惨，联结<对>的 IC 设计也很惨，所以它是一连串亏光、欸。没有,有哦，呃、嗯，不是只有科技。那你说，呃，运价整个大幅度下来了，<对>虽然今年他们可能领到四十到六十个月的年终。嗯但是整个产业的景气惨的是什么？航运哦，可能会有影响。<是>还有我们前一段时间才讲的自行车产业也受到影响。嗯、再来是银建，大家觉得为什么银建业会很惨？大家别忘了，在你的利息攀高的情况下，对房地产产业,产业一定会产生冲击哦。
0: 在二零二三年呢，恐怕呢对台湾来说呢，这个压力还是很大。如果大家觉得在二零二二年呢，整个金融市场呢表现是比较辛苦的，恐怕目前的这些数据来看呢、哦，这个最快的时间点会不会还没有到呢？当然在今。今年呢很壮的一个原因就是美国为了抑制通膨，在今年是不断的采取比较激进升息的一个方式，包括呢在今年已经升息了十七码，那么预估呢明年可能还会再升。那么接下来就要请教曾副总裁了，这个终点利率您认为是会来到什么地
3: 方？好，我以目前花旗预估来看的话，我们觉得大概在明年的二月还会再升一码，三<是>月会升一码，五月份会升两码，所以简单来看的话，呃，就花旗目前的看法来看的话，还有一个百分点的升幅，啊，最终的利率。会在五点二五到五点五之间。好，我觉得其实似乎呃，这个联总会主席的本身上来看，变成好像在。呃呃，对奥运的一个追求更高、更远、更久所以好像大家市场来看，目前觉得整个非方瑞来看会往这个上面去提升。是。那当然，在前一阵子 Fed 在稍微的声明当中，有几个重点跟大家在呃报告一下。第一是说，他觉得说二零二四年才会降息，跟之前市场预估有蛮大差距的，这第一个。第二呢，其实美国会持续的减持呃美国公债跟、M、BS， 所以相一步来看，除了说升息之外。可能 q t 这一块，我觉得可能对于呃，特别金融市场部分上而言，大家可能要注意啊，因为相对告诉大家，其实不断除了申请以外，他会从市场上收回资金，这个是我们可能在投资上要特别注意的。第三呢，他呃强烈的承诺说，他的希望通膨能回到二，我想他是避免在呃重蹈一九七零年那时候的 Powell 之前的一个重蹈覆辙因为当时好像看到通膨哎。降了一下之后，好像 Fed 就停止这个升息的动作，那反而是说，好像通膨不断的重复、反复出现啊、哦，哇，这个是可能在这一次，鲍威尔特别提到说，来，他需要这个制止这样的情形。此外呢，他提到说。它下修，现在目前来看，对于美国，我们刚刚提到说，呃，台湾 GDP 可能保二都很很很很挑战可是美国他们自己的研究会预估，明年 GDP 啊只有零点五个 percent， 零点五 <0. 5? S 1>、啊，对，就是从之前的二点五呃，大幅调降到零点五。所以简单而言的话，<行>高达其实相对而言，美国经济明年的确是啊会比较挑战。我们花旗预估，大概明年到第三季跟第四季的时候，美国经济的衰退可能是很高，大概接近八成左右。嗯、啊，此外呢，失业率它往上提升啊，其实、嗯。呃，我倒觉得说失业率这一块来讲的话，是所谓一个落后指标。其实我们看到，其实像目前来看的话，第一是说美国现在目前失业率大概三点六三七左右。那其实我们也预估，大美国因为前一阵的美国的这个营造业非常非常辛苦啊，所以我们觉得营造业可能会大概有大概四十万人失业。那整体上来看，美国未来明年应该还有大概一百五十万左右的人会有相相关产业会失业啊。所以，呃，失业其实当对失去工作的人是很很挑战的。可是呃，我们也知道 ，Fed 其实，在看它未来升息的速度也好，幅度也有多大，它非常非常看重失业率的高低啊。如果失业率变快变高，那反而是说会让 Fed 本身来看它的升息的速度也好，幅度也好，就会变慢，会会慢一些。因为一个强劲的就业市场对美国通膨是不利的啊，所以其实这 Fed 它非常在意的一点。那此外，它提到说经济会软着陆，其实这一块我们觉得，诶，应该是可能衰退可能性是比较高啊，真的要。如果能够什么事都配合得很好，或许有软着陆机会，但是目前来看，可能性并不并不是那么高。那另外就其实他觉得啊呃，这个适合的明年终端率可能五点一个百分跟欢喜股差不多，那可能二零二四、二零五二五年会逐步调降到一百个基本点。他对美国的本身的目前轻重来看的话，就是呃神圣。但是我觉得，其实费的本身来看的话，它会对于呃目前的状况来看做一个非常有弹性的调整。但是基本上而言的话，我们觉得其实整体上而言的话，对于明年经济来看，或费的政策而言的话，我们都会采取一个边走边看的一个策略。我觉得投资不用那么担心。其实相对来看，我们觉得大概可能呃下半年，明年下半年会是一个一个还不错的投资的机会。因为我想华尔街有一句话，每个空头都会过去。每个多头都会再来哈，所以想这一次今年是非常非常辛苦啊、哦，我觉得或许明年啊、呃、蛮有机会拨云见日的
0: 。所以明年上半年可能还要再辛苦一下，但是在下半年就很有机会。不过我们说到在今年是。股在爽底，那美债的买点
3: ，您认为现在已经到了？好，其实呃，以花旗我们我们在预估美国明年的这个十年国债利率大，大概在明年底会会回到三点二五，那目前大概三点六左右。是、嗯，其实，在过去一段时间当中，其实我们就不断强调，就是说整个这个 Fed 的升息的步调跟速度，以及说以目前来从今年开始。花期大概从今年大概六月份时候，对于说整体的债券呢相对变看好，我们也看到其呃，不论美国的公债也好，啊、呃，十年公债的利率大概到四点三左右就大幅的往下拉回。那美国投资等级债券其实在今年也出现一个不错的表现，呃，年终以后，所以我觉得如果说呃以目前的预估，明年年底的话，呃，这个十年国债会拉回到三点二五的话，我们觉得其实现在而言。如果本身对于说，呃，风险上是比较比较有在意投资人，我觉得债券市场来看话，会是一个不错的选择。那特别是投资等级债券，那我们对所谓过去所谓的英文叫 junk bond， 那所谓台湾现在叫所谓非投资人级的高收益债券，我们还是比较 c o n 原因是在于说，<是>呃，我们预估明年的违约率会从今年大概一点五上升到明年可能到五点四左右，所以这方面因为景气会变得比较不好嘛。之前呃需要大幅举债或比较高利息的这个公司，我想明年会遇到挑战，可能就跟一些科技类股的库存一样会变得比较多，所以这方面来看，我会比较建议投资人，呃，在今年到明年年初上半年，可能是用一个趋稳保态、稳中求胜的方法来做投资布局。
0: 好，私幕总裁呢？刚刚刚我们看到，其实呢，对科技股来讲呢，可能在明年上半年呢，还是稍微会比较辛苦一点。其实也反映在科技公司的这个财报上，虽然在美光的部分呢，他们财报表现不佳，不过来自于在运动服饰大厂 Nike 这一回呢，却是抢到了这个世祖的热潮。我们看到在上一季的这个毛利率的一个部分呢，其实还有包括营收表现都相当的亮眼。那么 Nike 的部分呢，股价收盘的时候呢，也大涨了有 12% 的一个幅度哦。那么其实，在台股当中。呢。也有一些所谓这个 Nike 相关的概念股，包括像是如虹，还有呢像是丰泰的部分呢，在今天都是出现大涨。虽然在最后这个涨幅是有稍微收敛，不过可以看到在今天真的都是红光满面的，挺好
1: 。没错，其实也看得很清楚啊。这一次还是来自于财报上跟心理预期的变化。嗯、老实说，财报表现也没有多好啊，只是说它原本预期的太差。对，对所以其实股市的变动，它来自于股价和本身原本心理预期之间的落差啊。嗯、我预期你会考九十八分，就算你考了九十七，还是跌给你看吧，所以我们看得很清楚哦。这一次 Nike 在 Q2 的获利预期超过这个营收，我们看到部分哦是一百三十三亿美元，年增幅是一成七。但我们都很清楚，现在看整体营收增长已经没有太大用意了，因为今年是高通膨年，所以任何的财报就算表现很差劲，营收创高的可能性都很高。我们要观察的是成本的上升对于它实质获利的影响哦，毕竟。获利是营收减掉成本，如果成本上升速度过大的话，获利也不会有多大的好转。那其实你看到获利是十三点三亿美元，老实说是持平的，也就是说基本上今年是不赚钱的啊。如果把成本给扣掉的话 ，EPS 哦稍微涨年增率两趴零点八五美元，毛利率呢则是保持在十趴左右。所以其实从这次的财报表现来做观察的话，它等于是啊赚的总量变多了，但是股东所分到的钱并没有增加多少。那我们只能说。它是属于一种短期上啊，原本市场比较悲观预期上的反转。但是如果从实质层面来看的话，这一次库存可能是一个观察的指标。原因很简单，因为大家都很清楚，哦，今年下半年最大的问题就是销库存的问题。那现在呃，在过去两个季度哦，老实说，问题最大是半导体，不并不是成衣。原因很简单，因为成衣哦，老实说，中长期它就是一个饱和市场，服饰类品本来就很多，但是半导体是过去两年的拉货潮特别显著啊，所以扩产。的扩产啦，二零二四、二零二五还有很多晶圆要生产出来，所以到时这个消库存的压力就会来得更大。但是成曦业哦。老实说啊，从今年上半年呐、啊、就开始一整年展望都不好了。他还跟上半年的时候半导体展望还不错啊，<是>那成衣产业是上半年就不好了，所以预期一直在下调。嗯、那我们可以观察到，如果我们从各大这些零售服饰品牌的库存周转天数来做对照，会发现啊，都有显著的下弯现象啊。在今年的第三季度，基本上库存周转天数都在下弯。什么叫做库存周转天数啊？简单来讲，仓库里面的货你花多久的时间可以把它销售一空？嗯、如果库存周转天数越高，就代表着库存不断在累堆，仓库里面的货、啊、哎<是>卖不掉<对>尤其这种成衣叶子、哦、基本上跟科技电子产品一样，消费性电子产品都有个惯性、啊、就有过季性、啊、就是说你今年没卖卖掉的衣服啊，明年会形成你的负担因为会过季、嗯、那你过季你降价卖，甚至、哦、<是>都会比较好，原因很简单，就算赔本卖也要卖掉，因为库存有库存成本的压力，你放在仓库人家也要跟你收钱嘛。<是>那我们看到有趣的情况是 ，Nike 的库存周转天数、哦、在第二季度是一百二十天，最近已经下滑回一百一十天了。那艾迪达的部分呢？第二季度的库存周转天数是一百七十天，现在下滑回一百五十天了。那如果是以全美啊，在今年呢、啊？股价表现最为差劲，而且库存压力比 Nike 和艾迪达都还要来得重的是 Gap。Gap 在今年的库存周转天数啊，一度飙到接近130天，但近期有好转的现象啊，跌回100天了。我们过去曾经跟投资朋友追踪过当前黑五的实质销售情况，其实数据还不差了啊，这它数据甚至还创新高，感觉好像没有受到太大影响。所以真实的消费激动应该会在明年经济衰退，也就是明年二季度到三季度的时候才会出现。<是>所以明年呐、啊，我们看到今年。第四季稍微有一个中期反弹，嗯、明年再下杀的可能性是很高的，嗯、所以反而要稍微留意一下了。就是、就是
0: 明年的第二季之后嘛，
1: 没错，嗯、就是说明年二三季预估是整个经济衰退来的最为严重的时刻，<是>所以按照前三到六个月进行股价反应的话，嗯、那应该我们就会看到比较显著的在明年一季度、嗯、这一波的拉抬股价的拉抬开始见顶的情况。嗯、那到时候库存周转天数可能又会往上升了
0: 。好，不过我们说到哦，既然 Nike 这个品牌哦，其实彭博就说了。在过去，大家觉得它是这个运动服饰品牌。不过，它现在是不是已经默默的变成是奢侈品牌？我们看到它这个价格，有些越卖越贵。那么，有些联名款真的是有钱都抢不到。没
1: 错，这一次彭博社设了一个主题哦，叫做 Nike should be the next luxury fashion house。Nike 应该成为下一个奢侈时尚的品牌。对，这蛮吊诡的，因为 Nike 我们一直都把它视为一个平价品牌哦。但是，其实 Nike 在过去两年哦，你会发现在美国市场当中哦，它其实针对很多这种零售。店呐开始撤出柜位，而专注在自己的官网以及直营店的销售，所以它是越来越针对其实市场上的客户来进行直观上的连接。那英国这次品牌研究机构有调查说 ，Nike 已经连续八年呐获回全球最有价值的服装品牌。我们看这个品牌价值哦，不能单纯以估值来看，甚至要把商誉啊所有的资产进行总和，包括这个品牌。市场上引用的价值有多高？那 Nike 哦，现在是三百三十二亿是全球第一。那第二名、第三名、第四名都是奢侈品啊，你相比 l
0: 还要高。对啊，估计
1: 然小耐<是>第五名才是 Adidas， 然后爱马是 Zara、嗯、H&M 好，这 Uniqlo。所以我们看得很清楚啊，是就是说 Nike 啊，作为在全球前几名当中啊，它是少数是以平价品牌出价，嗯、但是事实上 Nike 在最近的改革当中、啊、有越来越多的营收比重、啊、是属于这种品牌的。附属效应，而并不是单纯的零售所带动的营收。比如说<是> ，Nike 在疫情之前呢，它就积极的布局这个 D D to C， 直接面对消费者<是> （Direct to Customer） 的商业模式。简单来讲哦，就是用各种克制化的方式，或者减少这种零售店的方式来直接面对消费者的直接销售。所以在这种状态底下，它考验的一点呢，就是说，因为有很多的品牌，它可能品牌的忠诚度不高。如果你一旦从 Seven 啊，你一旦从百货公司开始退退柜的话，那很有可能市场上就没有人关注你了。那这就是没有品牌影响力的这种这个销售商店。但是如果你具有的话，那你就可以做有更多的连接。所以我们可以看到，不管是我们过去看到 Nike 所做的饥饿行销，或者说限量款哦，其实越来越有那种爱马仕鳄鱼包的感觉，对不对？你想讲为什么要有这个铂金包？原因就是要。物以稀为贵嘛，那这个铂金包它本身能给它有多少获利吗？那不重要，重点是必须要有这个东西，让人家觉得这个品牌它是具有附属价值的。所以 Nike 现在也在做这样的一个事情，这是一个全球时代化的潮流。其实你看到二三年的到来，会发现全球的整体展望啊，它产生了非常大的变革。我们从二一年到二二年，其实原本市场的需求都没变，但是产业上的变动就很多。举一个最直观的例子。你们想看到这个 Uber E anda, <对>、Food Panda， 你看到这几这几类的产业它不断的蓬勃发展，但是人类的食品需求并没有改变啊，所以转而代之的就是实体这些餐厅的萧条，嗯、所以我们才会看到啊、哦，其实全球的格局都不断在轮动，我们也会持续来跟各位做一些留言关注。好
0: ，刚刚就是婷豪提到这个食品哦，我们特别来关心今天呢是冬至，在传产股当中呢，这个食品股产业往往都是存股族的这个最爱哦。那么现在到底还是不适合拿食品股来存股？那么？今天冬至嘛，吃汤圆，大家就会想到老牌食品大厂桂冠啊，而且桂冠它其实不只是汤圆啊，火锅料，它现在也开始切入了这个健康的商机
2: 。对，最近有一个广告，我自己很关注啊、哦。为什么？嗯、因为有一,有一个女生，她开门回家嘛，然后她爸说：“嗯、你干嘛回来？”对不对？我不知道这句话为什么要这样开场，对不对？她说：“今天冬至啊，我回来吃汤圆啊。”对，冬至吃汤圆啊，不好意思的。我我特别帮你准备了一个啊，真的是汤圆哎，红豆汤圆冬至最好。是啊，如果是大客。哦，好黏哦，跟我们的感情一样，你看，好黏啊。哦，真的太恶心了，太恶心了。完蛋了，我今天回去要会算盘，这一段可以剪掉吗？哦，但是真的就是冬至，大家其实。呃，就是吃汤圆的一个，大家在家煮
0: 汤圆啊，很多人都会想到这个品牌其实说真的，一开
2: 始吼，呃，因为桂冠在汤整个呃汤圆这个市场，你可以讲市占率已经拉到百分之九十了。嗯，那一开始其实他是卖那个冷冻柜的，我不知道大家知不知道，他其实不是卖汤圆，那只是说他出货给那些市场，大家发现说，哎，他发现说，哎，那个卖鱼饺的生意怎么那么好，好可怕、啊，就他就开始做鱼饺。那做了鱼角以后，他发现说啊，我们只有冬天有生意，我们夏天没有生意啊，那怎么办呢？好，他就发现说，哎，那汤圆这个，在你看元宵会吃汤圆，冬季会吃汤圆，那基本上就大概呃十二月一直到隔年的一二月嘛。可是那也不是夏天啊，可是因为冬天你出货量很大，你会非常的忙，所以你必须在夏天。先把这个汤圆把它包好嘛，好， oh、那在这个情况下，人力需求就补上啦。哎，这是一个过来店，可是也不是说你要做汤圆你就红啦、啊，人家就吃你的汤圆。结果就因为他们开始做汤圆以后，隔了几年，有一年就是因为这个这个呃，突然之间啊，就是没有办法拿到台湾足够的这个糯米，结果大家就从泰国去。进口糯米，就大部分的业者，他们还是坚持用比较高的成本取得台湾的糯米，嗯、就在那一年打下了基础哈。嗯、那当然不止这个汤圆啊，大家想到还有包括这个火锅料嘛，对不对？哦、嗯，對那业其实疫情期间它的营收还是持续的增长。那还有还有就是说，在这个过程当中，我们就发现说，哎，奇怪，他都不参加食品展，他跑去参加什么医疗科技展？你是想说，吃的汤圆以后梗住了，怎么样做急救吗？他是食品业者，可是他不参加食品展，他跑去参加医疗科展，其实是有道理的。因为他现在在做什么？他在做营养研究室，就是为了他的下一个目标。他有他做了一个他们自己的这个赖群，然后大家进去留资料，才知道你的营养够不够啊，卡路里啊。可是谁会真的每天去贴？多麻烦呢！哎，结果他们就跟这个科技业嘎 a 合作，嘎 a 说：“哎，我的手表我就可以去记录你的各种数据的状况啊，那你就可以适时的，我就会给给你一个讯息，让你知道你要补充什么样子的东西。哎，冬至到了，呃，来一个汤圆，对不对？哦，那当然，在这个情况下，明年的。”整个呃物价持续的上升的情况下，大家也在想说，哎，到底对食品股来讲，到底是有利其实，在,在传产
0: 中，大家除了金融股，也很喜欢买食品股来存股
2: 。给各位看一下，莲花食品哦，你看它的近十年的平均股利率是一点呃股利是一点一点四一，嗯，殖利率就股利率哈三点二， 2, 所以其实还是很稳定的哈、哦。然后呢？这个大统一平均股利十年哦、喔，我现在讲十年的数字四点八六，殖利率有四点七六哦。然后呢，你看这个统一二平均股利二点四三，殖利率也有三点五四。对，所以反而现阶段在股价市股票市场相对低迷的时候，你反而可以拿到比较好。股价跌嘛，我的殖利率就会比较好。所以今年整体来讲。坦白说，食品股并没有大涨，但是也没有大跌，有啊。<对>大同意可能跌的多了一些些，但是也是比
0: 大盘好啦，对，但是还是比大盘好，所以能不
2: 能继续存，嗯、可以啦。那你就变。哦，赶快带回、哦、带回去
0: 给老婆子就不用归算盘。好、啊，谢<笑>好，不过我们说到在科技业呢，就是今年表现是比较辛苦的。那么明年呢，至于在半导体，虽然杂音很多，但是比较看好的是电动车跟伺服器的这个市场。而伺服器呢，也带动了一些散热需求，现在是出现了大增的情况。我们要请教嘉豪哦，现在像是英特尔、NVIDIA， 他们都力推一种叫做这个液冷式的散热。那么其实台湾是不是也有这样的一个厂商？
4: 其实我觉得 Intel 开始推广这个水冷的散热技术，其实有迹可循。因为我们可以想象一个情境，就是说，我们如果夏天很热，我们回到家第一件事情可能是把风扇打开。可是这个在人类上面，你可以装呃，透过比如说礼堂里面。你可以把很多的风扇添加，人越多你可以加越多的风扇。可是，在科技产品上面，添加风扇一定是有一个极限，所以就会产生一个需求，就是我们可以用一些呃散热模组的技术来把它取代掉。所以，这包括这个双红操纵，还有一个就是双红操纵跟。呃，奇红这些都是我们国内已经跟国际品牌有相当合作基础的一个散热模组的厂商。那我们回到就是刚刚所说的，那资料中心的业者他为什么要做这样的考量？他有什么角度吗？主要就是说，现在很多东西都上云，那上云之后呢，需要处理的资料量越来越大。对。那这个处理的资料量越来越大的时候，你必须要透过提升你自己伺服器的算力。那通过提升这个算力，一定要透过晶片，就是我们比如说，呃，我们高速运算晶片的技术。所以，我们从字卡里面也可以看得到，二零一九年就是台积电的大客户辉达，他所推出的晶片，那个时候我们的需要解热的瓦特数只有四百瓦，但是到今年 H 一百，辉达的 H 一百的这个产品啊，它需要解热的时候已经是跳到七百瓦。这当中有一个很大的不同，就是说。它的这个制程节点不停地在演进，所以它的制程在萎缩的过程中，它在基片上面产生的耗能跟这个呃需要去解除的这个热会越来越多，所以这无形中就会形成说这个散热厂商形成一个很大的商机。那将来我们也知道，台积电也在规划三纳米的制程、二纳米制程，所以这长期来看的话，需要解热的效率这肯定是直线的往上升。那我们刚刚谈到这些，其实只是一台。伺服器主机里面的一块 AI 运算晶片，那伺服器里面其实它还包括了 CPU， 包括了还有就是呃机体，还有甚至它的 switch 的部分，它晶片的部件其实是有很多个区块，那全部都塞在这个机台当中，已经没有办法用。空气冷却或风扇的方式来降低它的能耗，所以这时候就要取代用异能的方式来做一个解热的方式。那依目前的规划，许多大型的机柜现在开出来的规格都是要解到两万瓦左右，或者是两万瓦以上更高的一个规格，不然这种状况就会造成说，呃，伺服器一开一天要开二十四小时，那。一年三百六十五天都要开着，它绝对不能够承受有什么宕机或者是有什么故障的状况发生嘛。那另外值得一提的就是在电动车，因为电动车在科技产业里面会被人家形容说它是一个行走的电脑，所以不多呃，所以很多的这个半导体的晶片还有细含量会不停地往电动车上面去做堆叠。那像我们字卡里面有提到，就是说 L3 现在搭配的一个辅助驾驶系统，它就需要电脑至少要几三百瓦。行，<是 S 2> 那将来一直到 L 4就是你不需要把你的心思放在电脑，放在驾驶上面的这一个 L 4它需要解热的瓦数到五百瓦，然后甚至到 L 5的阶段，它就要提升到八百瓦。那电动车我们知道，它最高最主要一定是一个安全性的考量，所以它更不能承受任何因为热能所导致的一些失误的状况。所以这整体来看。高速运算跟电动车会是散热，他们跟进的一个不错的一个发展趋势。那同时，您刚刚
0: 有提到这个双虹的董事长林玉生哦，可以让我们看一下，他其实是一度非常的沉迷宗教，还差一点就失去董座的位置。哎
4: ，这个我们在采访的时候有一件非常好玩的事情，就是在他们公司里面啊，我们会发现这位董事长他不拘小节。嗯，那他。公司的同事从他面前经过，走来走去，其实有打招呼没打招呼，他也不强求。那他可能会很轻松的跟我们，就是像朋友一样 say hello。看到
0: 董事长视而不见都没关系。也会
4: 打个招呼，就是大概的点个头，<是 S 1> 不像是我们一般觉得说，老板应该有老板非常威严的样子。<是 S 1> 那就是主要就是因为他在年轻在求学的时候，他曾经发生过一次的交通的事故。当然他没有受伤，可是因为。呃，一些关系，所以让他的同学受了重伤，并且在他的面前就这样子离开，所以也让他对于宗教有一些呃所谓的灵感或者是投入。所以他本身呢，他常常跟我们在采访中，他会讲到一件事情，就是说他很追求这种格物致知，所以他连这种科仪啊或宗教仪式，他曾经非常的投入的去做。所以也导致于说，他有一段时间变成说他在中药上面太醉心。不过现在看起来呢，不过他后来就是说，像呃投入苹果认证，他也开始
0: 打入苹果，打入苹果这一块
4: 。那我们也知道说，苹果其实是一个把内观当外观要求的公司，所以他那个时候也是带着供应商，就是试着做做看，然后也做出了一番的成绩。那现在最厉害的就是说，他现在在告诉我们说。他几乎是请公司的权力去做电动车跟高速运算伺服器这一块。那他们公司有一个很特别，就是他们是年轻的同事非常的多。那我们会想说，这个金属加工业者是不是都是一些老师傅比较多？就他们公司不是，他们公司是年轻，呃，年轻的一些员工比较多。这也跟他。呃，年轻的时候，宗教因为宗教有关的这部分产生了一些个人上的一些判断，所以他也会觉得说，我其实对员工的管理就是用一个自主的方式。不过，<是 S 1> 说
0: 到他要打入苹果供应链，其实是。非常的困难的，因为我们知道苹果在散热这一块的话，他们其实呢有要求，就是就算是消费者不会看到了散热模组，他都要求也要喷漆上色。
4: 对他就是把看不到的地方
0: 都要要求，
4: 把内观当做外观来要求，嗯嗯、所以在当初做的过程中是非常辛苦。可是他也会认为说，在带领员工的过程中，他也要把它当做是一个机会，要给员工有未来，所以他们现在就。大力的在发展电动车，还有就是呃高速运算伺服器的水冷这一块，所以我觉得这个趋势是蛮明确，而且是蛮值得大家关注的
0: 。好，我们先休息一下，回来呢我们要持续来关注的是乌俄战士，乌克兰总统泽伦斯基呢在二十一号访问美国了，而且他也说了这个战争尚未结束。先休息一下，稍后。期间呢，大家非常高度关注的就是乌克兰总统泽连斯基，他在美国时间的周三呢抵达了美国白宫，而且呢跟拜登展开了会谈。当然，美国的这一次呢也送上了大礼哦，就是呢包括这个军事援助、爱国者飞弹的防御系统。除了到美国之外呢，他接下来还会到英国、法国还有德国。要请教杨老师哦，泽连斯基到美国这背后是有什么意义？那是不是也代表说这个战争不会这么快结束
5: ？应该是以这么说吧。那。今天早上，大概我们台湾时间八点半吧。这个泽连斯基到美国的，就是国会这个联席会议做演讲。主席台上，裴洛西跟这个美国的副总统就是贺锦丽。那因为一个是众议院的议长，一个副总统代表的是参议院。呃，其实我大概听了前面半个小时哦，后来我要上课去，我觉得其实蛮精彩的。他全程用英语演讲，大概三十秒你就看到全场的这种就是。这个起立的鼓掌是嗯，代表的就是在这个二月二十四号到现在为止，乌克兰呃所遭受到的这样子的一些就是遭受到攻击人员的伤亡。现在你看到这个情况，在乌东、乌南还是就是俄罗斯所占领，可是，在北部的哈尔科夫、南部的赫尔松，其实这两块应该算是俄罗斯自己本身的战略转进，也就是撤退。然后呢，乌克兰就恢复这个失土。可是从十月八号，他这个克里米亚大桥被炸之后啊，俄罗斯采取的就是密集式，一直到现在连续对乌克兰的城市电网基础建设的这个攻击。这个俄罗斯的普丁也已经开始，就是说可能要采取更进一步的这个攻击，或者是要求白俄罗斯要这个参战，目前都还不确定。嗯，那你看到像季新吉就已经写文章了，他认为说这个。战争呢，到目前为止还算是一个有限战争。怎么讲有限？局限的区域。嗯。哦，刚开始的时候是整个乌乌克兰，到四月一号第二阶段的时候，你看它进入到乌东乌南，一直持续到现在。然后呢，大概使用的武器跟范围哈也是有限。虽然现在已经双方各军人死亡伤亡超过就是十万人，啊，然后呢乌克兰的平民伤亡也超过呃四万人，那这个只会持续的这个增加。那因此。呃，寄信就是说，如果这个战争再持续下去，可能会不小心就变成美俄之间的就是核武战争，那就会走向世界毁灭。因为他自己一直用第一次大战这个例子来去做提醒我们。他今年九十九岁，所以在这样一个氛围之下，呃，我觉得他这个就是泽连斯基在这个时间点到美国来，应该算美国在耶旦前最大的一个新闻了。哦，是，就是说，你看今天早上整个就各个电台的这个直播，那他来呢？我想三个目标吧，就是说拜登要表达的讯息，一个是对他，哦，泽连斯基，当然就是对乌克兰乌克兰人，美国还是强力支持你，是给你二十万二十亿的这个美元的马上的这些援助，包含爱国者这个飞弹，而明年的美国的就是预算当中是一点七兆美元，当中也含有大概四百五十亿美元，是要明年一整年提供给乌克兰，已经框下来。在经济跟军事援助上啊，我相信一定会超过这个数字。今年已经超过这个数字，那这个表述说美国强力支持 ，as long as it take，OK， 这是拜登讲的。那第二个，他告诉普丁，嗯，美国是永远站在就一直站在乌克兰后面的，
0: 是
5: 啊，至少现在这个阶段了哈。不要相信美国的话太长久，但是呢，至少这个现在现在就觉得他这个态度是如此，是，因为他明年没有真的面临到总统的大学，而且他在上一次九就,就是他不是九合一，他的那个其中选举对结束之后呢，其实他很意外的民主党是守住了中这个参议院，因此。他在明年会比较，就是说，在党内的整合上，他应该是可以继续，就是说维持他的稳定。那反而看到共和党里面，川普跟德桑特斯就佛州佛州的州长之间的这个争执哈。那他在这个时间点，呃，至少明年这一年要强力支持乌克兰。但到了明年年底，或者进入到二零二四的时候，我觉得就很难讲，因为那就是变成他要面临选举的时候。他面临选举，如果战争打了两年，还进入到第三年。你觉得这个责任会在谁身上？至少在美国国内里面看来，美国国内的在这个美国国民就觉得说，如果这样加加，我们已经超过一千亿了。嗯，在乌克兰的这个就是说这个战场上，事实上现在即将要做美国众议院议长的这个就是麦卡锡啊，他已经对于就是持续开这个空白支票比较不耐烦。但不管怎么样，他这个讯息告诉。就是俄罗斯第三方，他要告诉讯息，就是西方国家，他讲了，从来没有在北大西方公约组织跟这个一 G Seven 啊，还有 E U 上面，哦，大家这么团结在一个议题上，也就是支持乌克兰。嗯，但是这个现在是目前的情况，呃，战争明年可能会三个变化，那对经济的影响是什么呢？第一个就战争长期化，僵局。那这个长期化的僵局，那如果它还是持续，只是在这个区域乌东乌南的有限战争，但它会对电价这个能源天然气，价格尤其是对欧洲，嗯、那会更深刻的影响。嗯，啊，那这个欧洲面临到一个很大的这个困难。嗯，那当然也会产生就是说经济上的持续的这个冲击，因为战争的因素永远在那边。嗯、第二个，它出现和谈的这个可能性有没有可能？我觉得有可能。肖兹、之呃，马克宏，甚至习近平，大概都已经对这个议题有所表态，支持用和谈的方式来处理。如果出现和谈的话，经济上就会有一些刺激。是。第三，我们要担心的哈，普丁会不会出大招？哦，哦，永远要预计到，因为二月二十四号之前，我们都不认为他会攻击乌克兰。他会不会出大招？因为飞弹也用完了，动员还要再做第二次、第三次吗？他会不会让白俄罗斯去攻击基辅？他甚至会不会使用战术核武？那这个就完全会改变哦，经济。金融以及整个我们现在所谈到的任何这个层面，它就不是黑天鹅，它不是灰犀牛，它是一个超级的地缘政治的这个风险就会来临
0: 。好，杨老师，当我们看到这个乌俄战事接下来会如何演变呢？它是成为一个地缘政治非常大的风险，也会影响到明年整个金融市场的表现。那我们说到中国呢，现在经济解封了，一直在低档的这个露股，到底在明年是不是有机会往上做突破呢？我们先休息一下，稍回来。解封了，大家很关注接下来中国的经济表现。要请教曾副总裁，<是>花旗是怎么看明年中国的经济成
3: 长？我们从中国的经济跟中国股市从三个面向来分析。嗯、第一，从它本身的进场率。我们刚刚提到说费尔自己也认为啊，明年的美国经济增长是零点五 percent， 但我们花旗预估，呃，在中国 G 呃 GDP 成长明年大概会高达 5.6 个 percent， 所以相对来看是非常非常强劲的。第一个，那呃，我想中国目前来看也是全世界唯一大概大经济当中采取一个比较宽松的货币政策，好，连包括日本央行的态度作为调整，所以我觉得其实在一个比较相对宽松的货币政策之下。其实我们觉得，呃，伴随着经济成长非常强劲呢，我们觉得其实这对于第一部分，在经济基本面，对于整个中国经济也好，中国资本市场也好，会是个正面的注意，这其一。第二呢，我们看一下，在过去一段时间中，我们我们分一下目前的市场氛围。过去两三年当中，美中之间的休息底的陷阱，美国对中国呃方方面面。我们所谓的一般所谓的卡脖子啊，不论是它半导体、嗯、高科技啦、啊，或其他部分来看的话，是设了非常多、非常多限制。可是我们看一下这张图表的右边啦、啊，我们看出中国的进出口占到其 GDP 的比重，<对>其实在两千年六<对>年时候高达六十四个 percent， 但最近来看已经跌到三成左右。<对>换句话说，中国慢慢从一个非常仰赖进出口外部的需求变成一个内部的需求的国家，所以换句话来看，即便是美国对它的输出,出的设防或者是打压也罢，我想对于中国本身的经济成长的地道上而言，有没有影响？当然有，但是是不是像之前的那么大？我觉得其实相对而言的话，其实并不这么严重。是啊，此外我们看一下目前的全球氛围啊，从这个中国内部的本身经营的政策。然后到最近，我可以看出美中之间的好像气氛也开始变得慢,慢比较缓和啊、哦。那另外就其实就是说我们看，呃，这全球的从贸贸易化从全球化变成这个区域化，中国本身上来看，其实我觉得其实它慢慢慢慢，我想整个在亚洲地区，它整变成一个区域的呃领导的一个一个地位。所以我觉得这些因素加起来，似乎让我们觉得其实中国在慢慢慢慢在明年当中会有一些机会。那我们再看一下中国本身的，就是说投资的第三部分，我们是看它本益比啊。其实 <Okay. S 1> 以目前来看 ，MSCI 中国已经跌到十二倍左右， <Okay. S 1> 创下二零一六年的新低。所以简单来看，说 valuation 而言，其实真的不贵。那我们再套用一个巴菲特常常所讲，就是说哎，巴菲特投资美国股市，他常常会用所谓呃股市市值是呃，除以它的 GDP 的比重。美国大概是一百八九十左右，中国大概只有在七八十，嗯、所以从 valuation 角度来看，中国是一个非常好的适合投资机的地方。所以，我们常常是一样，呃，投资上来看就是。人气我取，人取我予。那在过去几年当中，大家对中国股市都非常非常悲观。那对我们来看，可能这个时间点，从五千多点修到三千点的这个中国股市，我觉得这个到时候倒是投资人可以慢慢去布局怎么的时机。嗯、所明年
0: 是还蛮有机会可以是，的确是。好，不过我们稍后要回来关注的是，面对明年的中国的经济有机会做复苏，那么黄金的销量有可能再创高峰吗？先休息一下，稍回来。圣保银行市井说呢，明年整个经济局势非常的害人，所以要大家呢赶快呢离开股市去买黄金，甚至说这个金价上看每盎司三千美元，挺好，这个价位会不会太夸张？我
1: 觉得有一点难度啊，这个。<笑>对于黄金价格的走势判断呢，它其实有一项指标可以直接来进行黄金价格的预测，基本上就是实质利率的变化。我们可以看图表哦，蓝色线是美国的实质利率，黄色线是黄金期货价格。你会看到两千零四年以来啊，实质利率大幅的下滑，那黄金价格就一路的走高。是，那我们看到二零二零年之后啊。实质利率大幅的上升，联储会的紧缩政策嘛，黄金价格也开始呈现反向联动。那为什么实质利率跟黄金价格呈现高度的反向关系呢？一个最直观的原因啊，就是来自于美元指数的反向关系。简单来讲哦，黄金就是以美元计价的，所以
0: 反指标。对啊，而
1: 且正常来讲，这个美元的购买力越强，美元在升值的话，那当然黄金价格就会受到显著的压制哦。所以我们只能这样说了，如果认为明年黄金价格会从现在的一千。多涨到三千了，那就说明明年会大降息啊，所以的确啊，从罗比尼的角度来做观察，明年如果经济崩盘，那么联准会很快它的降息策略就会使出。这个时候一旦降息，实质利率就会快速的下滑。实质利率啊，是明目利率减掉通膨率啊，明目利率就是市场上现在所公开的利率水平，那减掉通膨就是真实你存在银行里面拿到的那个利息嘛。所以我个人认为哦，如果明年大降息，当然黄金价格很容易冲高，但明。明年降息的可能性，按照鲍威尔的角度来思考的话，其实不太高。就算有，大概也是下半年才会开始发酵。所以，真正要针对黄金的做多行情，可能至少要在明年上半年观看一下联总会的紧缩政策步调什么时候放缓，才有比较大的机会。那至于到底什么时候它有可能会停止紧缩政策呢？一个最直观
3: 的原因，最直观的可能就是知道实质利率，或者说我们讲到的基准利率大。